0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> psicologia. Sem psicologuês,
1: falou? Oi, eu sou a Damiana, sou psicóloga.
0: Eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho. Nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta. Tipo um dia que você tá descansado, que uma semana que você tá assim, depois que você voltou das suas férias... Nada parecido com viver uma síndrome do burnout ou estar tá exausto, sem respiro. Para começar esse episódio, a gente vai ler um trecho aqui e aí a gente conta quem que está com a gente hoje. No início do ano, a Organização Mundial da Saúde transformou a forma de nomear a síndrome do burnout no CID 10, que é a classificação internacional de doenças da 11 ª edição. E agora ela é uma, a síndrome é definida como um fenômeno ocupacional, ou seja, do seu trabalho. Passa a ser uma amostra de um contexto organizacional que não vai bem, da sua empresa, no caso. Não é mais uma patologia individual de alguém que não está gerindo bem a sua relação com o trabalho, mas um padecimento que vem de uma estrutura de trabalho que facilita a sua eclosão. Esse tipo de conceito tem potencial para mudar muita coisa. Para contar para a gente quais são essas coisas que esse tipo de conceito tem potencial para mudar, a gente chamou o autor desse trecho para conversar conosco. Quem é, Damiana? Diz para a gente. Quem é? Quem é o Quem autor? É? Quem é? Quem é essa pessoa?
1: Alexandre Coimbra Amaral, escritor, o global, o psicólogo, a lenda, com a gente hoje.
2: Ai, Ai gente, é com você. <risos> <risos> Ai, ah, meu Deus do céu, eu adoro vocês e esse jeito de falar.
0: <risos> e olha que hoje a gente fez tudo no freestyle.
1: Freestyle, por isso que
0: eu Freestyle total.
2: total. O que, que é freestyle, gente?
0: Freestyle é... É, tipo, é sem é roteiro. É o rap, rap. É, o quando, é quando o rapper sobe, tem que improvisar na hora, assim.
2: Ah, tá, tá, ok. Mas, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei se você que nos escuta está aí em algum momento é, na louça ou no carro... É... Um prazer estar aqui. Essas duas são amigas, em primeiro lugar, são pessoas que fazem acontecer a psicologia em que eu acredito e, e que transformam o mundo desse jeito leve, sem deixar de falar do que importa. Então, é uma honra estar aqui.
1: E
0: aí, Xande,
1: o que, que é isso? O do...
2: que dizer aí com esse parágrafo do que, que vai transformar o burnout? Bom, o que é o burnout? Vamos começar no começo. Bom, é, eu, eu trabalho com síndrome de burnout há 20 anos. Eu, quando eu estava fazendo a minha formação no Chile, é, eu fui para lá para fazer mestrado, a minha formação em terapia familiar, e eu escolhi, é, a gente tinha que escolher uma, uma linha de pesquisa e intervenção clínica, e eu comecei a trabalhar com violência na família, porque eu achava que isso era... 11 entre 10 casos que me apareciam, sobretudo quando eu trabalhava com criança. Né? Trabalhei muito tempo com crianças em, em situação de vulnerabilidade social e eu ficava impressionado com isso. Né? Então, eu quis estudar isso mais em detalhe e aí, é, durante esse tempo que eu fiquei lá, esses dois anos, eu participei de um projeto é, que era um convênio do governo do Chile com a Universidade Católica, é, que se chamava Educação para a Não Violência. E dentro desse projeto, a gente atendia é, famílias é, em situação de violência nos mais diversos dispositivos de atendimento. Então, tinha a terapia familiar, terapia de casal, grupos de mães de crianças abusadas sexualmente. Eu fiz terapia com pedófilos, confessos, né? É, fiz duas terapias longas, mais de 50 sessões com pedófilos, confesso, e nós éramos uma equipe que estávamos testando vários tipos de modelos clínicos de intervenção nessa área. Num determinado momento, a gente teve um burnout, mas a gente não entendeu o que era isso, né? que a gente começou a cindir dentro da equipe, e um dos, dos, é, um dos efeitos do burnout nas equipes é que se reproduz dentro da equipe a dinâmica violenta das famílias que você atende. Então, é, as pessoas da equipe se dividem entre as vítimas e os agressores. Então, se reproduz ali a dinâmica abusiva. É, e como eu, por exemplo, estava atendendo os agressores, eu passei a ser visto dentro da equipe como o perverso, é, o insensível o que não, que não tem empatia com a vítima, é, e a equipe começou a erodir. Né? E aí a gente precisou contratar uma psicóloga de fora para tratar da equipe. Foi aí que eu fui entender o que era burnout, o que, o que acontecia, né? o efeito tóxico do burnout nas equipes. Então, o burnout, é, o burnout é uma síndrome que acomete profissionais de ajuda. É importante dizer que o burnout, ele não é uma, é uma característica do excesso de trabalho. Por exemplo, é, se você atende uma hora por semana um agressor sexual, você pode ter burnout por causa da insalubridade específica deste tipo de atendimento. Nossa, que interessante. Então, o então burnout é excesso de trabalho, é estresse. Burnout não é excesso de trabalho. Burnout é uma variável qualitativa, tem a Sim. ver com a relação que o trabalho estabelece na vida da pessoa, o tipo de pressão que o trabalho fornece na vida da pessoa. Então, é, e são profissões de cuidado. Né? Então, o burnout começou a ser estudado em 74 com os bombeiros nos Estados Unidos, é, por isso que tem esse nome. Né? Ah. É, combustão completa. É a tradução do burnout, né? Uhum. Porque é, eles começaram a desenvolver raiva de quem estava sendo incendiado, né? É, então, é importante a gente deixar bem desenhado para as pessoas. O burnout produz raiva, impaciência, intolerância, erode a empatia. Então, por exemplo, nós, nós três aqui trabalhamos... É, com, também com a humanização do parto, do nascimento, da maternidade. Então, é muito comum que as equipes de assistência ao parto, quando tem burnout, começa assim. Nossa, mas eu não estou com paciência nenhuma para aquela grávida. Meu Deus, que mulher chata, que mulher chata, que mulher insuportável. Né? E você começa a perceber que a paciente é chata, o colega do, o colega do hospital é insuportável, é, assim, não tem ninguém que presta. Né? Então, a ira vai tomando conta. Né? A raiva ela é uma manifestação é, que faz um diagnóstico diferencial de burnout para depressão, estresse. Né? O burnout ele é essa combustão, eu perco... O elan com o trabalho. O trabalho deixa de me dar prazer e passa a me dar raiva. Isso é que é o burnout. Né? É, agora, o que, que é importante a gente colocar para as pessoas? Até dezembro do ano passado, o burnout estava categorizado na, no CID como é, uma patologia é, que a pessoa tinha que se tratar. Então, estava apontado, como tudo nessa cultura neoliberal, é, a, transforma, pa, transforma adoecimentos psicossociais estruturais em uma limitação individual. Sim. É, então, são pessoas que não têm força, foco e fé, que não vestem a camisa da empresa... Que são que fracas...
1: Que, quebra, que,
2: que, são que são fracas. É, aí começa essas baboseiras de coach, né? Sim. Aí começa essas baboseiras para justificar e patologizar e culpabilizar o adoecimento por burnout. Uhum, uhum. Então, é, essa virada que a gente teve é, na, na categorização do burnout é o que a gente sempre debateu desde 20 anos atrás, todo mundo que trabalha com isso, é que isto é uma questão cultural. O exaustão no topo da montanha ele é uma metáfora disso. Quando a gente fala que a exaustão ela é, ela é um traço da cultura, a gente está falando isso. Nós aprendemos desde cedo que a, essa relação é, de uma entrega com o trabalho, que não tem limites, é, ela é assim a... A, a romantização, eu coloco lá, a romantização da exaustão. Né? A exaustão nasceu para dizer assim: é, olha, tem alguma coisa que não vai bem na sua relação com a sua vida. Os pesos e as medidas com os objetos da sua vida não estão bem, você precisa é, voltar e, e rever isso em amplidão. Aí, ao invés da gente fazer esse, esse olhar panorâmico assim, sobre a vida, a gente vai lá e fala. Não, vai lá, descansa, né? medita, não sei o quê. Aí vem com essas pílulas que nada resolve, porque não estão atuando sobre a estrutura. Então, eu acho que é, isso é uma... Eu, eu celebrei isso porque, é, em tudo que eu tenho trabalhado com organizações, eu tenho trabalhado muito com consultoria em saúde mental em empresas, é, de responsabilizar as empresas por uma... É, construção de um ambiente ocupacional menos opressivo. Porque nesse sistema nosso, não acho que a gente vai chegar num ponto em que a gente vai ter uma, uma vida... Não, mas a gente pode melhorar. A gente pode melhorar. A gente tem como construir bem viver dentro da, da organização. né?
1: Xande, nesse sentido da organização, eu, eu sinto que tem um pouco da possibilidade da gente colocar a culpa, né? Ah, então é a organização que faz isso com as pessoas. E aí, antes da gente entrar, eu estava conversando com a Fê, que eu fiquei pensando muito que, por exemplo, a gente...
0: Uma chefe da Damiana, por exemplo, ou uma é o chefe show, da né? Felopes.
1: Que não tem chefe que nós somos as próprias chefes, e a gente estava falando, ah, hoje é emenda de feriado, e a gente vai trabalhar, e eu falei, putz, eu vou trabalhar amanhã no feriado, porque eu já tirei férias, e já fiquei quase um, eu fiquei um mês fora, tem, vou trabalhar no feriado. E aí, como é que é isso, né, o quanto que a gente já tá tão mergulhado nessa lógica de que a gente precisa trabalhar muito mesmo, porque é óbvio que tem que pagar o boleto, mas também tem algo ali desse sacrifício pelo trabalho, e aí não tem empresa, não tem chefe para botar culpa, porque a gente, com a gente mesmo, que é aquela ideia que você traz no seu livro, e que também o Bjorn trazem, né, da gente ser o nosso próprio algoz, Sim. é que de repente, dentro dessa lógica, colocar isso, nomear no, no CID, já é um começo, porque a gente precisa das nomeações para olhar para o problema, mas a, a gente percebe que está tão intrínseco, tão fazendo parte da vida, que fica colado, né? parece que a gente não existe sem o trabalho mesmo, né? que é um pecado.
2: Nossa, excelente o que você está trazendo, excelente. É, por isso é que é uma patologia da cultura, e cultura demora para ser transformado, né? Transformação de cultura é uma coisa muito lenta. É, e nós não precisamos mais da coerção externa, porque nós já temos loco de controle interno, né? Não precisa de controle externo, nós já estamos com isso inter internalizado. Então, a nossa relação com o trabalho exaustivo, ela já é de absoluto loco de controle interno. Desculpa, estou falando... É, às vezes as pessoas não vão entender, né? É, controle externo é quando a gente precisa, por exemplo, o despertador. É, eu preciso de um elemento externo que me convoque para fazer determinada ação. Isso é controle externo, né? É, essa relação com o trabalho, ela já é controle interno, ela já está internalizada, já faz parte do meu funcionamento, eu não preciso de ninguém que me diga como eu preciso agir, né? Então, é, a, a relação com o trabalho é, que promove burnout, ela já está colocada aí, porque ela tem, é, por exemplo, na nossa área, que nós somos profissionais de saúde, tem é, uma, uma máxima né, que tem a ver com o significado social é, desse tipo de profissão, né, é, que tem a ver com uma certa, é, um certo sacerdócio. É, e que nós não temos muito direito de dizer não, porque nós trabalhamos com o sofrimento, e se nós somos pessoas é, devotadas à empatia, que nos convoca a estar com o outro, dizer não seria é, assumir que nós não somos tão empáticos assim. É, então, a gente fica numa dicotomia entre... É, o, o, o vilão e o mocinho, aquele desenho do Pato Donald, é, com o diabinho e o anjinho, né? O diabinho fala, pega mais um, não faz, é, não tem o menor problema, você é uma pessoa maravilhosa, se a pessoa está sofrendo e o anjinho fala, cuide de você, vá se tratar, vá, se, vá descansar, vá, né? É, mas a, a, a construção do não em profissionais de saúde é um osso, é um osso, porque o tempo inteiro as pessoas acham e se dão direito, isso também é cultura, porque isso não é só do nosso lado, as pessoas começam o discurso conosco assim, eu sei que você não tem horário, vírgula, mas... E tem isso. pessoas que
0: são sedutoras, né? Eu sei que você não tem horário, mas eu queria tanto passar com você, porque você, isso. porque você, quando terminou claro. a mensagem, é quase um date, né? Tipo... Isso,
2: isso. É. Mas, mas você veja, por, que, que, por que, que não tem interdição nessa história? Porque a cultura ensina que a interdição é ruim. A cultura, em relação ao trabalho, diz o seguinte, o excesso, a entrega, o comprometimento, as altas jornadas, o ai menina que loucura, não estou tendo tempo para nada, nem te liguei aquele dia, desculpa, né, que é quase uma coisa chique hype. É, então tudo isso está colocado para todo mundo. Então os pacientes sabem disso. Isso está isso tá na cultura. Você não precisa ter lido Biun churran para para entender que isso opera dessa forma, né? Então, o não é, tem que vir de nós. Nós somos os construtores desse interdito. E nós temos que lidar com isso, porque, é, obviamente, a gente vai construir é, dissenso, frustração, decepção, né? Umas feridinhas narcísicas aí vão ser construídas porque a gente não, não fez o que elas imaginavam que a gente deveria fazer.
1: E Xande, é uma prisão, né? Porque se você for pensar dessa lógica dentro da maternidade hoje em dia, com essa ideia da criação com apego, da disciplina positiva, quando as pessoas... Distorcem tudo isso para uma entrega sem limite que não existe, não, que o filho, que se você na, na, na pandemia apareceu várias vezes em várias páginas, que as pacientes me traziam assim: se você está exausta, se você perdeu a paciência com seu filho por causa da pandemia, se vire. Não é problema do seu filho que você está na pandemia. Aí o buraco é muito mais embaixo porque Nossa, como que você, você já não pode falar não para o trabalho, imagina falar não para ser supremo que é o seu bebê que nunca pode ter pois um é, trauma. Isso é uma vida? distorção
2: absoluta porque não é isso que o Bob disse. Nunca. É, é, o Bob dizia que a responsabilidade materna tem a ver com a construção de uma rede. O Bobe sustentava que apego seguro só era possível com uma rede. Então, Bob nunca sustentou essa ideia delirante de que a mãe tem que ter essa dedicação exclusiva. Isso é uma deturpação. Como tudo dentro do sistema neoliberal,
0: né? Porque daí é isso, é a criação com apego neoliberal, né? Que é individualista, que é você na sua casa, que é essa... É isso. Tem muita gente que fala de burnout
2: materno mesmo. Sim, claro, claro. É, então, o, a, o burnout materno é ainda mais grave socialmente porque ele não produz dinheiro, né? Então, é, ele é mais impossível. Então, o burnout das outras profissões, é, ele ainda é um pouco mais compreensível porque elas, essas pessoas estão gerando dinheiro para o sistema. Sim. Mas a mãe é essa pessoa que dá as costas para o sistema. Ao invés de gerar dinheiro, ela vai gerar leite. E isso é o avesso do avesso, do avesso, do avesso. Então, o burnout materno ele é, além de ser invisibilizado, ele é punido com a deslegitimação, porque você ousou é, se refugiar nesse vínculo com seu filho, então você será punida com o descrédito. Então, acho que a, tem uma tem uma construção aí do burnout que do burnout materno que Vale muito a gente falar muito disso. Né? E, obviamente, é, trazer o, o Bobi real oficial assim, para a gente não, não né, voltar lá na fonte e dizer assim, mas foi isso mesmo que esse cara quis dizer? Não foi, não foi isso que ele disse. Né? Ele acreditava nessa ideia da rede, essa, essa construção é, da vinculação é, ao longo de uma vida ao longo de uma existência, eu vou fazendo vínculos significativos que vão formando essa sensação de segurança emocional. Então, não é só a mãe, o bebê precisa de uma galera em volta dele. Mas voltando para o tema do burnout, é, eu acho que, por exemplo, né, na, nós que somos é, profissionais, que não temos... Chefe, é, tem, uma, tem uma pergunta muito inadiável nos nossos tempos, que é o que eu não tenho vivido por ter vivido dessa forma. Né? É, o que eu não estou conseguindo viver na fruição da vida mesmo, do que eu gostaria de fruir da vida, do que eu gostaria de, de trazer para mim o meu cotidiano como uma vida que, va que vale a pena ser vivida. Né? porque o trabalho ele, o burnout ele não tem a ver com um trabalho que te dá desprazer né? é, tem muitos casos de burnout de que e é justamente porque eu amo o que eu faço é, então é, aí que está a, a grande casca de banana para a gente escorregar nela né? que é, é como eu vou transformar essa minha relação que foi aprendida culturalmente ao longo de décadas é, em, uma, em um direito que eu me dou a viver outras coisas da minha vida com o mesmo nível de dedicação, de empenho, de cotidianidade, né? porque não é só o, o mês de férias depois de 11 meses de trabalho insano, né? é como eu me dou o direito de terminar de trabalhar X horas da tarde, não às 10 da noite, ou não trabalhar na sexta-feira e ficar é, plantando muda na minha casa, fazendo o que eu quiser e, e que não seja para performar melhor depois. Né? A, a armadilha do burnout é até o descanso ele é uma atitude performática. Eu é. descanso para estar melhor para o outro.
0: Né? É a sala de descompressão da empresa. né? Você vai é. para a sala de descompressão para daí você poder produzir mais. Isso, vender mais grana. Vocês viram o vídeo do Porta dos Fundos essa semana? Depois eu mando para vocês, vocês não viram. Meu, muito maravilhoso. Que é justamente sobre isso. Assim, é um cara que ele é o Fábio Porchat, que é incrível, né? Falando ali, fazendo um discurso sobre o Carlão. O Carlão, funcionário do mês, funcionário do ano, nananã. Carlão foi a primeira pessoa que falou assim para mim: Eu vou me matar por sua causa. Nunca ninguém tinha dito isso para mim. E aí ele vai falando, e o Carlão, ele tá no velório do Carlão, né? É, você vai descobrindo isso ao longo do vídeo. Dei o um spoiler do vídeo, fui Damiana agora. É. Mas acho que é uma bem uma metáfora disso do que que, que que a gente deixa de viver por viver da maneira que a gente está vivendo e como é que a gente responde isso do ponto de vista individual e do ponto de vista estrutural, né? Porque, uhum. para eu abrir mão da minha sexta-feira, putz, eu tenho uma conta que não, não é só minha, né? Para eu conseguir fazer isso. Porque na no episódio que a gente gravou ontem, que vocês já devem ter escutado, assim, eu espero, é, a gente, eu estava contando que eu demorei para aprender a tirar férias, que eu nunca curti férias. Então tirar férias foi um aprendizado. E mesmo assim, é um aprendizado eterno, porque a Dami estava falando no episódio que eu tiro férias e faço várias coisas de trabalho nas férias. Eu tiro férias e fico mandando várias coisas para ela, para Tia Kwan, de coisa que eu quero fazer, de projeto. Eu demoro para entrar num outro modo que não seja produção, trabalho. Então, eu fico pensando como é que a gente faz esse jogo né? entre indivíduo e sociedade, entre o que se espera de mim,
2: o que eu consigo dar, sei lá. Mas é exatamente por isso que são 30 dias de férias. Existe um tempo, tem uma curva, tem uma curva de distanciamento do lugar produtivo. É mesmo. Se você tira uma semana, você não chega a viver isso. Então, aos poucos, você vai... Isso não é assim, inventaram. Né? Tem, tem uma razão disso acontecer, porque você demora a ir se desplugando, ainda mais numa cultura tão performática né? é, como a nossa, a gente demora para ir se desligando. Né? E agora tem símbolos muito mais complicadores. Assim, porque, por exemplo... É, para as pessoas que trabalham em empresas, que são a maioria né, da população brasileira, na hora que eu saio de férias, o grupo de WhatsApp do trabalho, eu posso sair do grupo e volto só no dia que eu voltar a trabalhar? Ou eu vou simplesmente silenciar? Porque isso, para mim, é uma discussão de, direi de direito tra trabalhista. Porque isso precisa estar tá legislado, assim, que é um direito da pessoa se desligar do trabalho. E, e, assim, nesses 30 dias, eu não tenho que me haver com a corporação. Então, eu vou sair do grupo e depois, no dia que eu retornar, vocês me colocam de novo no grupo do WhatsApp. Porque, senão, fica aquele negócio, aquela enxugação de gelo, fica aparecendo lá 520 mensagens. O que que isso gera?
1: Ansiedade.
2: Ansiedade. Assim, então, não tem forma de eu realmente fruir as minhas férias. Então, esse... esse esse contexto de trabalho do século XXI, assim, quando o Christophe de Joux escreveu lá no século XX A Loucura do Trabalho, assim, era uma brincadeira de criança o que ele estava falando em relação ao que a gente tem hoje, né? Assim, o que, ele, o que ele dizia lá, que é um livro clássico, maravilhoso, recomendo a todo mundo que, que quisesse se aprofundar nesse tema, né? É, de como o trabalho, a relação com o trabalho na nossa cultura tem o um potencial adoecedor, é, porque a, a tese central do Christophe Ju é, é o trabalho ele exige que você nunca se baste. Né? Então, essa, é, essa sensação de que eu nunca vou me bastar, tudo que eu apresentar ainda será pouco e eu preciso render mais, porque isso é do sistema, né? Tem nada a ver com falta analítica, Tem nada a Total. ver com isso. Isso aí é o sistema dizendo se você. E a gente aprende isso na escola também, porque a escola, quando você tira 9, a professora fala assim: por que será que você não conseguiu tirar 10? Não se celebra o 9. Não se celebra o 9. Né? Você fica com meio copo vazio o que ainda me falta para ter a excelência que eu preciso. Então, é, o sistema está todo colocado para eu não me sentir uma pessoa que faz... Tem uma palavra, assim, no startup, Faria Limesa, aqui de São Paulo, que é que eu entrego a entrega. Né? Os, os Faria Limers adoram falar esse negócio. Não, porque eu faço muito boa entrega, porque ele, fulano não está entregando, porque... Mas é, é uma... É uma é uma obsessão esse negócio de entrega é que né e aí é assim está tudo é, veja a pessoa vai lá e faz a malhação qual é a frase que ela usa Está entrega tá entregue tá pago. Tá pago.
1: Tá pago. Tá pago
2: tá pago tá pago meu marido tá tem uma
1: frase
0: meu marido tem uma tá frase pago maravilhosa ele fala, uma vez eu saí de um treino e falei, nossa, eu fiquei devendo dois quilômetros. Ele, meu Deus, pra quem que você
1: ficou devendo? devendo. Eu fiquei, é foi ridículo. É. Dizer, pra
2: quem que a é. gente tá, tá pagando? Pago. Tá pago. É? exato, exato. Então, é para essa cultura que diz você todos os dias acorda devedor do mundo. Então, você precisa operar ao longo do seu dia para entregar coisas para o mundo para quitar a sua dívida. Essa é a lógica do sistema. Meu Deus. Né? É, então, você precisa entregar o treino da academia, o. A, a, o trabalho, a, o resultado da sua produtividade... O
1: livro que você leu, a série que você assistiu, o corpo isso. que você precisa mostrar, o cabelo, a, a ruga, isso. não ruga, tudo isso.
2: Isso aí. Então, essa, essa noção, eu acho que a gente está chegando num, num clímax, né? É, e a gente vai precisar voltar umas casas, Sabe? É porque assim até as organizações não é porque elas são boazinhas mas é porque está tocando no absenteísmo laboral, as pessoas estão começando a faltar ao trabalho Sim. por burnout, então não é tão interessante assim espremer as pessoas até a última gota porque depois vem a conta na forma de ausência adoecimento, licença saúde, erosão das equipes aí se a pessoa fica mais irascível, se ela fica mais irritável, ela é uma pessoa que vai ter menos condição de trabalhar em equipe, ela vai ser uma pessoa que vai dar problema na equipe, uhum. que você não vai conseguir coordenar o trabalho, é, que vai ter trocentos problemas de comunicação. Então, isso tudo está começando a ser visto pelas empresas como, ó, deu ruim aqui. Deu ruim aqui, nós vamos precisar voltar e entender, até por uma inteligência financeira, nós vamos precisar entender qual é o, o jeito da gente construir produtividade sem que esse tipo de coisa aconteça. Essa, esse é o debate que está colocado agora né, na sociedade. É, eu acho que a gente vai dar uns passos, e aí tem toda a contribuição dos movimentos ativistas, porque o que, que eu tenho percebido, gente? Tem uma coisa muito sutil acontecendo em muitas empresas, que é o seguinte... É, várias empresas que eu estou trabalhando eu estou pontuando isso para eles. O que que rola? É, sobretudo empresas de tecnologia, startups aqui de São Paulo. Tenho trabalhado com algumas delas. Qual é o perfil dos funcionários dessas empresas? Pessoas de 20 a 30 anos com características identitárias que dão a elas um lugar de conflito familiar, vulnerabilidade social. Então, são pessoas por exemplo, que é, construíram cisões com suas famílias, ou por orientação sexual, ou por transição de gênero. É, aí essas pessoas é, chegam nas empresas e aí as empresas falam assim, olha, a gente é inclusivo, a gente vai contratar você e, e venha para cá. Essa pessoa mora num apartamentinho, dividido com uma outra pessoa no meio da pandemia, e ela fica num quarto, outra pessoa fica no outro quarto. É, elas dividem a renda ali, é, a, a, os custos daquele apartamento, né? Não tem uma samambaia para cuidar. Então essas pessoas são alvo da, do absoluto excesso de trabalho, porque aí a vida dessas pessoas é trabalhar. A identidade dessas pessoas é ser aceita pelo mundo do trabalho, porque a família já me jogou para escanteio. Então a empresa, inclusive, tem um, um, uma fala perversa que fala assim: aqui nós somos uma família. Você está falando isso para pessoas que são páreas das suas famílias de origem. E, obviamente, você está ali tocando na ferida mais profunda da identidade dessas pessoas. Então, essas pessoas são seduzidas a se entregarem a essa família que abraça, que inclui, que, re, que reconhece e que te dá uma moeda do reconhecimento, que é a sua entrega. Então, está feito aí o processo de sedução adoecedor. Isso aí eu estou vendo, gente, ó, a torta e a direita aqui em São Paulo.
0: Nossa, faz muito sentido. Muito sentido, principalmente para essas empresas de tecnologia que estão abrindo para... Muito sentido. Mas eu fico com uma pergunta sobre as empresas, Xande, que é o seguinte. que se estamos num momento de pejotização e Sim. que a, se haver com, sei lá, burnout entrou para o CID, é uma doença laboral, beleza. Se eu não tenho direito trabalhista, que diferença isso vai fazer? Porque eu vou falar para quem? E aí a empresa... Ah, vamos pensar na tecnologia, por exemplo. Tem excedente de produção. No, Sim, se você claro.
2: não quiser, tem outro aqui que faz por metade do preço. É, eu, eu, fiz uma, eu fiz uma entrevista semana passada, sexta passada, na TV Cultura, é, com um advogado trabalhista sobre esse tema. E ele estava contando uma coisa que eu não sabia. Que uma das é, repercussões dessa nova virada aí do CID do ponto de vista dos processos trabalhistas, é que a gente vai criar uma jurisprudência tipo de é, não poder demitir a pessoa grávida, sabe? É, o, essa, essa categorização do burnout como uma, uma patologia da cultura vai fazer com que, quando a pessoa doeça e tenha lá o de burnout, isso vai ser uma responsabilidade trabalhista da empresa. Então, isso aí vai criar uma jurisprudência é, que vai gerar, por exemplo, você não pode demitir essa pessoa por X, é, X meses depois que ela voltar, porque a responsabilidade do, do adescimento dela não foi dela. Tem coisas aí que vão rolar no mundo do trabalho que isso é só uma, o início de uma transição de cultura. Né? Então, vamos ver como é que... O sistema é muito ardiloso e, obviamente, ele sempre dá um jeitinho de é, transformar as coisas ao seu bel prazer, né? Mas nós uhum. não, não somos bobo, a gente tem uma sociedade muito mais organizada do que há algum tempo atrás, com muito mais pontos de é, né, de diálogo social, de ativismos, é, vários dialogando com essas empresas também e tal. Então, eu acho que é um, é assim, eu 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 tenho eu tenho esperança de que isso vá construir uma melhora nessas relações de trabalho, entendeu? Uhum, uhum. É isso, não, obviamente, com todas as ressalvas do que signifique melhora, porque essa cultura é, para ser transformada vai levar muito tempo. Mas eu sinto que a gente já está, assim, tipo, no desgaste do modelo, sabe? Assim, esse modelo e não é só do ponto de vista do trabalho, né? O um modelo neoliberal está se mostrando desgastado em uhum. todas as esferas do mundo. Sim. Né? Então, assim, nós estamos numa transição de modelo do capital, né?
1: A gente Eu vem escutando bastante que a geração, uma geração agora que tem 20, 20 e poucos anos, né? As, as gerações mais antigas, ah, esse pessoal não quer trabalhar, começa a pedir para ficar, até tarde eles mudam de empresa, eles vão embora, então eu tô sentindo que também tem essa, da, da, disso que você falou, da força das pessoas, de também não aceitarem qualquer coisa, de começarem a perceber outros tipos de ganho, né? Nossa, mas era tão bom trabalhar nessa empresa, porque essa empresa me deu a minha aposentadoria, porque eu comprei minha casa, porque eu não sei o quê, e aí, do, por outro lado, o filho vira e fala assim, tá, mas eu não quero ser... Aí o filho fala, mas eu não quero ficar preso nessa empresa como você até o final da vida, eu quero outro tipo de vida, e isso também está gerando um burburinho, assim, entre as famílias, entre a, o, as empresas e as pessoas que estão trabalhando, eu venho ouvindo algumas coisas parecidas com isso hoje em
2: dia. O Bauman fala dessa, dessa dimensão é, pluriversalista da identidade, então... A, a, a modernidade líquida é aquela época histórica em que a pessoa é psicanalista e diva do slide, né? e consultora de debates de raça em organizações. Né? É, sobre é, isso. isso. Isso é uma possibilidade somente pós-moderna. É, né? A modernidade... é. Ah, Hã? Só com gastrite, né? só uma possibilidade <risos> com gastrite, é isso. É isso. É, mas a pós-modernidade é esse lugar em que eu transito por várias esferas do meu ser, e é, existe um dado na cultura que me possibilita é, ter isso desde que eu performo. Né? Se eu performo, eu, eu recebo da cultura é, o aval para poder ser o que eu quiser e mais alguma coisa, né? Então, é, eu posso ser psicólogo e escritor é, desde que eu publique livro, que o livro venda, né? Que, assim, tá, a métrica está colocada o tempo inteiro. Então, se você quer né, operar, assim, se eu quero ser um DJ e médico, eu posso. Eu posso. Fica hype, inclusive, mas eu tenho que estar tá lá no plantão. Se eu sair do, da, da rave e conseguir atender 24 horas no plantão, eu posso ser DJ o quanto eu quiser. Né? Não importa que
0: droguinha você precisar usar para estar tá lá. que Aliás, Exatamente. o sistema vai te ajudar, te dando uma droguinha para isso, isso. Inclusive, inclusive prescrita médica. né? Isso, é...
2: isso. Exatamente. Então, essa poluuniversalidade... É, da identidade, senhor, assim, é, é um traço muito interessante. Eu gosto de habitar o mundo desse jeito. É, é o lado que me parece muito legal dessa. Porque eu, eu, por exemplo, me identifico muito, eu sou muito inquieta, eu faço. Sempre fui essa pessoa que fiz um milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu nunca consegui ser só psicólogo, eu precisei dar aula. Né? Eu Quando eu voltei para Salvador para dar aula, eu dava nove matérias. Eu dava aula de nove disciplinas. Eram sete disciplinas e duas duas supervisões de estágio e orientação de monografia. Creto. Pois é. Eu tinha 26 anos de idade, você imagina. Então, a pessoa tem problema. Então, a, é, então eu, 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 eu sempre me identifiquei com essa coisa de querer é, experimentar várias dimensões da vida, né, e saborear várias coisas, assim, para mim era era um lugar assim desesperador. Eu fui office boy do Banco do Brasil com 14 anos, com 18. Você podia fazer o um concurso e virar funcionário. Assim, na minha época era tipo era era tipo assim, top 10, assim. As pessoas que trabalhavam no Banco do Brasil eram assim, você tipo deu certo na vida. Sim, porque é um emprego ah. garantido, né? É, e era um salário É tipo ótimo. hoje o influencer. E tinha muita representatividade social, sabe? Tinha muitos. Assim, ainda tem, né, Xande? Nas classes mais baixas ainda tem. É, mas na, era classe média, assim, Era classe Sim. média, né? Muito forte nos anos 80, 90. Depois muito. isso perdeu. Mas, e aí eu disse, quando, quando 18 anos, eu falei, não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu sei que eu não vou querer fazer uma coisa só da minha vida. Assim, foi... Minha gente foi, assim, mecatombe na vida da minha família. Porque como você joga fora essa oportunidade, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes, minha mãe até hoje vem e fala assim, mas, meu filho, por que, é que você não faz um concurso da Petrobras? assim Ela tá nesse outro paradigma ainda, sabe? Coitada. Então, eu tenho que explicar para ela todas as vezes, mãe, não, isso não é meu... Mas isso aqui é. do clínico, ela é tão estável.
0: É, <risos> é, é um, um pouco o que eu fico pensando, sabe? Porque ainda hoje, né? pensando nas classes mais baixas, essa ideia do concurso ainda é muito valorizada, assim, porque é um emprego estável, é o que é garantido, Exato. onde você não vai ser mandado embora. Porque acho que a gente tem uma possibilidade de fruir né, e ser várias coisas que a gente construiu também, mas enfim, de fruir que dentro do sistema que a gente vive não está posto para todas as pessoas, né? Assim, porque tô pensando no, no motorista do Uber, sabe assim? É, é isso, é pagar é, é existir, e o cara vai ter que trabalhar muito mais horas. Ele não vai ter para quem ele dizer que ele tem um burnout, porque ele também está inserido nessa lógica de que, quanto mais ele trabalha, mais ele tem, ele é o próprio chefe e aquela coisa uhum. toda que a gente conhece. Então, sei lá, eu fico eu fico esperançosa, mas eu fico pensando de que jeito que a gente vai usar isso para quem vai seguir sendo explorado, para quem está na periferia desses trabalhos, né? É, e que não vai chegar, porque eu, mesmo dentro da tecnologia, que hoje em dia a PJ já é coisa do passado, a galera já não é mais PJ na tecnologia, eles são uhum. sócio cotista. Uhum. É tipo assim, é para você ter menos menos bo para empresa ter menos BO ainda, porque daí se der ruim na empresa, quando você é mandado embora, você deixa de ser sócio, entendeu? É isso, é esses para os caras não terem que pagar. É, se, se o cara tem algum problema, cara, é isso, beijo, tchau. Porque você não tem, não tem vínculo nenhum, né, para quem que você fala? Isso do sair do grupo do WhatsApp... Para quem você fala? Porque não tem... você, você Cria-se também uma, uma lógica... Uma ideia de que... Se eu não estou aqui... Ninguém está fazendo essa função... Se eu saio... Vai que vem alguém... Essa semana eu escutei, num dos atendimentos que eu faço numa empresa, é, uma coisa do tipo, o objetivo agora é ser efetivado, são estagiários, né? E aí, depois de ser efetivado, o objetivo é não ser demitido. Então, essa lógica que você diz que está sempre no devedor, é essa. Eu falei, meu Deus, que vida é essa, né, cara? Que você passa o tempo inteiro no objetivo de tentar provar que você... É imprescindível que você que, é necessário e, naquela e vaga. E, assim,
1: dentro dessa lógica de que a gente tem que sempre estar tá em evidência, sair do grupo do WhatsApp e não acompanhar significa que as pessoas vão esquecer de mim. Então, se Boa eles tá. conseguirem trabalhar sem mim, então eu não sou essencial. Então, eles vão poder me mandar embora, porque se tudo correu bem sem mim, então o que, que é, vai garantir meu emprego quando eu voltar? Gente,
2: né? por exemplo, tem uma coisa de gênero, né? É, vou pegar uma profissão super é, alto, alto nível, assim, medicina. É, a pejotização da medicina, né? é, o que, que faz com as mulheres? É, na hora que as mulheres engravidam, o que, que elas precisam fazer? Elas precisam fazer mais plantões enquanto estão grávidas para poder pagar a pessoa que vai substituí-la durante a licença. Quem arca com o pagamento do plantão para ela não perder o lugar dela no hospital é ela. Então, ela precisa trabalhar o dobro durante a gravidez ou até planejando uma gravidez para juntar dinheiro. Quanto vai ser X plantões vezes tanto para dar os quatro meses de licença? Porque se eu não bancar a pessoa me substituindo, eu perco o lugar dentro daquele hospital. Então, essa lógica, por exemplo, ela não está... A gente pensar, ela está em vários lugares, assim, e é e a gente tem que interseccionalizar mesmo, porque isso não acontece com os homens. Né? É isso verdade. Isso não acontece com os homens. Isso são as mulheres que engravidam. Né? É, então, é, é, a, a experiência assim, desse debate... Ainda vai dar muito pano, muito pano para a manga. É, e eu acho que a gente tem, no caminho, por exemplo, né, isso tudo começa com defenestração de Bolsonaro e seus asseclas da vida pública. Né? Total. Porque, é, é Porque venha um poste ou, ou qualquer outra pessoa no lugar dele vai apontar com algum tipo de política pública que é, comece a pensar isso num caminho de volta. Mesmo que tenha traços neoliberais, não vai ser mais esse neoliberalismo tosco, é, genocida do Paulo Guedes. Então, é, aqui tem uma construção sociopolítica para a gente pensar que o panorama da vida, da saúde mental das pessoas no trabalho tem a ver com estruturas de poder macro sociais. assim Não tem jeito. Então, na hora em que a gente começar de novo a discutir direito trabalhista, né, e que isso for uma discussão minimamente decente no país, que não for essa indecência que a gente viveu nesses últimos quatro anos, é, a gente volta para um trilho menos... É, Menos autodestrutivo e heterodestrutivo, né? Porque fica todo mundo se destruindo, é, porque né, as pessoas estão passando é, insegurança alimentar, não sabem se vão conseguir colocar comida na, na mesa no, no mês seguinte, né? Enfim, então é, eu acho que essa discussão do burnout ela também vai ter uma segunda rodada. A partir da transição política. Né? Que, né, nós, ano que vem, vamos estar comemorando isso, se Deus quiser. Vamos,
0: com certeza. Pode ser qualquer outra pessoa, menos o Moro. Eu queria só deixar essa dica Eu aí para você claro, que está
2: pensando. O Moro não é do campo democrático, né? É, o Moro e o Bolsonaro é. não são. Eles
0: são eles, o Moro é o Bolsonaro de Sapatênis. É. É.
2: é o Bolsonaro que frequentou a escola de princesas.
1: Uhum. Bom. Uhum. Agora, Xande. queria fazer
2: uma pergunta. Ah, você queria
1: perguntar? Mais Eu bem. queria
2: fazer uma
0: pergunta. Quando você falou sobre essa coisa do que fica de fora, quando a gente está entregando tudo isso para o trabalho, o que fica de fora? O escritor, a dar vida ao escritor, tem a
2: ver com essa coisa que ficava de fora para você? Nossa, completamente. É, o escritor, ele era... Uma, uma categoria dentro de mim que era um projeto de futuro. Então, eu, eu, eu imaginava, assim por exemplo, eu li é, a obra do, do Garcia Rosa, de romance, é, o, o, o próprio Caligares, né, que escreveu aquela série Psy, da HBO, escreveu livros de romance, e eu ficava olhando para essa galera, o próprio Alan, que escreveu é, Quando o Nietzsche Chorou e tal, eu ficava namorando esses caras e, e falando assim, ó, oh, tem uma, uma coisa que me espera lá na maturidade, no envelhecimento, assim, naquele momento em que você já pode ir diminuindo um pouco a quantidade de paciente, fazendo outras coisas da vida. Então, eu tinha esse projeto, eu sonhava com isso, mas eu não imaginei que fosse acontecer tão cedo, né? É, o primeiro livro foi publicado com 46. E, assim, muito antes dessa galera publicar o primeiro livro. Então, eu, eu só antecipei um sonho, mas na hora que ele veio, é, e na hora que ele ganhou é, dentro de mim a, a envergadura que acabou ganhando, esse pedaço da minha identidade, assim, eu estava falando com as meninas aqui antes da gente gravar, assim, o escritor está completamente espalhado, assim, ele quer mesmo... É, o mundo e mais alguma coisa. Eu quero escrever muito, eu quero, ainda quero escrever romance, é, quero escrever roteiro, é, quero fazer um bom curso de roteiro, escrever roteiro, fico namorando com a, essa ideia, né? Tem muitas amigas e amigos que são da área de roteiro, de TV, de... Estava é, conversando com uma amiga, Renata Correia, que é roteirista, maravilhosa, maravilhosa, né? Vai ter uma série agora na Globo Play agora em junho.
0: Que legal! É uma
2: série bela, né? Rens com, com a Alice Vegman é, fazendo uma cantora sertaneja goiana inspirada na história da Marília Mendonça muito antes da Marília morrer. Foi aprovado isso assim. A Renata foi uma visionária e está tá aí Rensga vai já está toda filmada vai estar tá em processo de pós-produção e lá para junho estreia na Globoplay. E aí a gente fica conversando, eu fico ali cutucando ela, que eu amo a Renata. E, e eu fico mesmo ali é, sacando, assim, sabe? Tem uma coisa aí que ainda vai rolar. Então, esse pedaço da minha alma, ele ficou represado e, e agora está encontrando um lugar para escoar, né? É, o escritor é. Nossa, o escritor é uma parte de mim muito legal. Muito legal. Estou muito feliz.
1: Oh, a gente, ah, tá a gente a
2: também
1: está
0: feliz. A Dami falou que seu livro é uma sessão de terapia com você por R$ 27,90. <risos> <risos>
1: Eu falei, eu sei eu que é exaustão falando comigo, mas eu sei que é o Xande, porque é o jeito do Xande falar. Então, é tipo uma sessão de terapia por R$27,90 no meu Kindle, rapidamente.
2: Cara, se eu A tivesse pensado, maravilhoso. Eu não tinha botado isso no marketing do livro. Não é verdade? É, é, é muito sedutor essa ideia. Muito boa. Muito bom. Excepcional.
1: Xande. Finaliza com aquilo que você sabe fazer de melhor. Quer é dar um abraço para todo mundo que tá em burnout? O que, que a gente Ah,
0: com o Xande, ela não vai propor o quiz chato, tá vendo?
1: Não, o, o Xande já fez, já jogou stop
0: com a gente. Com convidado de verdade, ela não propõe o quiz? Que claro que eu proponho, ah, ele já passou. jogou
1: stop com a gente já jogou stop,
0: mas o quiz novo ele não jogou, então é isso né? Com quem, quem você fica com vergonha de propor o quiz sem graça, você não propõe ah, vocês estão
1: ouvindo vocês estão ouvindo eu vimos, vou deixar aqui pra vocês, gente, pra quem ouve a gente façam lá uma hashtag Fernanda, pare de criticar e fala o seu próprio quiz porque ela só critica, mas não vem com ideia é
0: muito ruim, Xande, é muito ruim, não tem condição não dá enfim, tudo bem É isso, tudo eu só bem. queria deixar é claro isso. que o Xande não vai fazer o quiz Porque a Bemena ficou com vergonha de fazer o quiz é. com a
1: Não, não fiquei com ah. vergonha Ele já fez o não, quiz com a gente, a gente, com a gente. Não fez, fez o de... novo, não né? fez Vocês
2: não precisam ter isso comigo, pelo amor de Ai, Deus Ai,
1: meu Deus É que o Xande é uma pessoa ocupada Não sei se ele tem tempo para isso agora
0: Ai, muito tá vendo, tá vendo É um quiz que leva três dias Talvez, também.
1: muito rapidamente você tem Muito
2: rapidamente muito
1: rapidamente ele é um escritor ele, é, ele tem as coisas entendeu ele está aí produzindo Sim, você vê ele é um três cara intelectual
0: não vai responder
1: gente de três cenários Noronha na pousada do Bruno Galhaço, acampamento no Atacama leste europeu no Airbnb
2: acampamento no Atacama absolutamente
1: mas aí você não
0: não agora você vai ter que é seguinte, decidir
1: com quem que você vai levar para cada um
0: ah, ela tá, vai dizer okay. quem é em vai... homenagem
1: ao Chante então vamos lá Chico Boarque Faustão
0: Fátima
2: Bernardes
1: e Fátima Bernardes com quem que você iria para cada um desses lugares tem que escolher
2: Valendo o, o Faustão eu não levaria para lugar nenhum não pode mas
1: você tem que tem que levar para Noronha ou para o Atacama e... ou para o Leste Europeu
2: tá bom eu levo Faustão para o Leste Europeu porque aí ele fica andando nos museus e eu vou para outro lugar, mas a Fátima eu levo para o Atacama.
1: Ah.
2: É... Fátima... Para acampar,
0: hein? É para acampar, perlinho.
2: Acampamento, no topa, deserto. Ela topa, ela topa, ela topa. Eu levo para o Atacama para acampar e o Chico eu levo para pousar, porque já é um senhor, né? Ele precisa, não tem mais coluna para acampar, né? Foi 80 bem. anos esse ano, então. Foi bem. É... Ele 80 precisa... anos, nossa. 80 anos, 80 anos. Ele, Gil, Caetano e Milton estão fazendo 80 anos nossa. esse ano. Caramba, nossa.
0: Caramba, gente. Bom, a gente vai fazer 40, né? É. é isso. É
2: gente, então, pessoas... então, o Chico eu levaria para a pousada do Bruno em Noronha e a gente ficaria conversando de esquedopatices é lá, né? Com o Bruno também, que está um show no Marighella, né? Um show. show no Marighella. Nossa, que maravilhoso. espetacular espetacular. Filme, que
1: filme, pelo amor que de filme.
2: Deus. Que filme. Agora, o Bruno, o Bruno talvez tenha feito, assim, a grande atuação da vida dele naquele foi. filme. Foi. Foi sim. impactante a, muito. a atuação.
1: Ele deu entrevistas falando que ele ficava muito mal depois das eu filmagens, imagino. assim, porque foi muito violento para ele
2: fazer. Eu imagino. Eu imagino. E, ó, a Atacama, deixa eu só dizer uma coisa, deserto de Atacama é um lugar que todo mundo mereceria conhecer, porque... O deserto de Atacama ele tem um fenômeno no mês de setembro, e não, não é em todos os meses de setembro que acontece isso, que é o deserto florido, que nasce uma florzinha roxa assim no horizonte inteiro do deserto. É um tapete de flores do deserto. Assim. É lindo. uma coisa extraordinária. Assim. Aquilo transforma sua visão sobre a vida. sabe? Nossa! Porque é, é aquilo mesmo, assim, flor nascendo do deserto, assim. Então, é, é um lugar que tem uma, uma capacidade, já que a gente está falando de burnout, né? E tudo de te regenerar, de te colocar em contato com... Assim, de fazer um control-x, assim, da sua vida, né? Assim, você sai completamente... É, e, e, sim, é, tive um amigo... É, que teve lá recente com a esposa dele, e, e ele estava falando isso, assim, tanto que foi. Então, o Deserto de Atacama é, uma, é um lugar desses, assim, tipo o Alto Paraíso de Goiás, que eu acho que todo mundo tem que conhecer. Vamos guardar essa dica. É Pronto. isso. Família, Xandi, um agora você faz um abraço. Bom, gente, é, assim, em primeiro lugar, agradecer a vocês duas, né, porque. Eu acho esse projeto de vocês uma coisa belíssima. É, eu acho que é, um, é, uma, é uma coisa, é um ato afirmativo da, do direito de ser quem a gente é, do jeito que a gente é. Assim, eu acho esse podcast um luxo. Então, agradecer a vocês por isso, pela honra de estar aqui pela segunda vez, e deixar para você né, que está vivendo, que viveu aí, quem não está exausto de pandemia, por exemplo, bom sujeito não é, né? E que está né, vivendo essa sensação de que não tem jeito, que a gente está enxugando gelo, que é um dia depois do outro e outro dia depois do outro. É... Não desista da beleza, porque o avesso do burnout não é descanso, é beleza. Então, você tem que imaginar o burnout como uma, uma síndrome que retira do seu olhar o olhar para a beleza da vida. Então, ele, é, o seu olhar ele precisa ser reinventado a partir da beleza da vida. O que transforma a nossa vida pós-burnout é re redescobrir o que é belo. O que é belo para mim, o que, me, o que faz a minha alma cantar, o que, o que me deixa em estado assim, de relação, assim Não consigo nem ver o tempo passar, é, o que é que faz, assim, o dia acontecer e eu nem vejo. De repente, a vida aconteceu e eu nem vi, né? E coisas que não sejam trabalho, obviamente, né? Que a gente possa redescobrir a beleza em outras áreas da vida, belezas que estão escondidas, né? E que a gente foi deixando para trás, né? Então, pode ser a sua capacidade de se relacionar com com um pedaço da vida que você, né, você tocou violão lá na adolescência e nunca mais pegou no violão, ou você gosta de cozinhar, mas é, né, fica fazendo só arroz, feijão e bife. Pra, e, então, você pode se redescobrir na cozinha, né, a partir de uma alquimia mais saborosa, que tenha mais a ver com o que, que você quer inventar. Assim, então, a beleza ir entrando mesmo nos dias como uma presença constante, não um esporádica. Assim. Não é aquela coisa, vamos para o deserto de Atacama uma vez por ano e o resto do ano a gente se lasca de trabalhar. É beleza todo dia, né? aquela beleza de descobrir uma planta. Eu sou tarado com o negócio de planta, né? e, e eu adoro estar na natureza e ver planta crescendo, e plantar, é, e só dizendo que por onde a beleza vai na minha vida, né? mas você tem que se perguntar por onde vai a beleza na sua vida. O que que te faz realmente viver essa experiência de fruição, assim, aqui eu sinto que a vida está sendo aproveitada, aqui parece que tem um parênteses, assim, que eu tô dentro de um parênteses, que parece que eu fiz uma dobra no tempo, não tô nem no passado, nem no presente, nem no futuro, eu tô num, numa sensação, assim, como se eu tivesse é, levitando, assim, tem experiências na vida que que dão isso pra gente, né? Então, o burnout pede que a gente redescubra isso na nossa vida. Eu acho que participar do Psycho é uma dessas experiências. Então, ah. eu já tô aqui... Ah. A gente tá acha que receber
1: o no Psycho é ah, uma dessas experiências. Eu ia falar isso, eu ou te ouvir é uma dessas experiências de parênteses na vida. Obrigada, Xande, de verdade.
0: Obrigada. E a dica do dia, para você, que ainda não leu, exaustou no topo da montanha, por favor, leia. leia. Você pode ler no Kindle, você pode ler impresso. Está nas melhores livrarias, nas Terapia melhores. por
1: R$ 27,90. É isso. Com o Xande.
0: Com o Xande, né? É isso.
1: <risos> Obrigada, Xande.
0: Obrigada, Obrigada né, Xande.
2: Beijo. Beijo para você que nos escuta.